0: Virus hebben slechte namen, Marlijn. Ja. Ik kijk even naar mijn zus. Ja, ja virus. virus. Ja. Nee, wegwezen. Het is nooit leuk. Computervirus. Eh, ik moest aan deze vraag denken, omdat wij eh, een beetje in de aftermath... of misschien wel middenin eh, een heel succesvol virus, namelijk het coronavirus, zitten. Mm -hmm. En toen opeens had ik een beetje een existentiële look. Een beetje een, een, een veraf plaatje van de wereld als levend organisme. Die denkt, er zijn te veel mensen. En daarom dat virus. Dus het is ook een kantelpunt. Als er te veel mensen komen, lijkt het alsof er meer virussen komen. Zodat dat in stand gehouden wordt dat we niet over die 8 miljard, 10 miljard gaan. Heb je dit ooit zelf ook zo bedacht? Want je kijkt alsof dat een hele rare...
1: Nee, nee, nee. Ik, ik vind het een, een heel mooi verhaal. Ik denk dat een heleboel dingen worden gereguleerd doordat er bijvoorbeeld een voedselgebrek is. Waardoor de populatie krimpt. Maar dat is bij ons natuurlijk eigenlijk... Nou, in het Westen sporadisch. Ja. Dus ik denk dat er andere dingen moeten zijn... om te zorgen dat, ja, dat er minder mensen op aarde zijn.
0: Ja. Zelfregulerend. Ook met klimaatverandering en zo. Dan zeggen we mensen, we maken de wereld kapot. Nee, we maken onszelf kapot. En die wereld die overleeft het wel. Maar dan zonder mensen. Ja. Nou, dat is een hartstikke leuk begin van de podcast. <laughs> Gezellig. Uh, we gaan het allemaal wat positiever maken. Maar uh, vooral een virus. En wat is dat eigenlijk? Daar gaan we het vandaag over hebben. En uh, ja, wat de, de nut en noodzaak wat zal denk ik ook wel iets goeds doen, hopelijk. Uh, weet jij wat een virus is? Laten we daar eens mee beginnen. Nee,
1: dat weet ik al niet dat eens. Weet je niet. Iets van een ziekte. Ziek, ziekteding. Maar ik weet niet of ik heel hoog scoor met
0: ziekteding. Nou, ik schrijf het op. Een ziekteding. Hey. Virus is ziekteding. Um,
1: hoe kom je aan een virus? Ik geloof dat dat via een ander is. Dat en dus dat zal wel met die dat bedoel, dat is natuurlijk dat niet zien het gezicht uh, met, door lichaamsvocht en ik geloof handenschudden er ook bij kwam. Ik doe maar even die ridel. Ja, nee dat, en
0: dat hebben we allemaal geleerd. Geen handenschudden doe je nog steeds niet of wel weer? Ja, doe ik weer wel. Zo gek en zo gewoon minst dat je denkt van ja, ik ga me niet dat handenschudden af laten
1: pakken. Dat... waarom doe je dat nu weer? Ja, ik, vind het, ik bedoel, ik vind het prima om niet meer uh, te zoenen met begroeting. Maar ik vind het toch wel als iemand... Ja, ik steek mijn hand zelf niet uit. Maar als iemand anders zijn hand uitsteekt, dan doe ik dat wel terug. Oké. Okay. Ik vind het ook zo gek om dan ineens zo'n box of zo'n elleboog te gaan geven.
0: Ja. Nou, dat ben nou, ik helemaal hey. met je eens. Nee, oh, ik zit goeie, even na gaan. te denken, want ik doe toch wel die elleboog als iemand een box doet. Dat is ook altijd lachen. <laughs> dat is het laatste wat ze verwachten. Um, maar we gaan het nu, nu echt eventjes ja, over virussen hebben. Duiken erin. En uh, vooral, uh, ik wil ook zo graag weten of ze leven eigenlijk. Leeft een virus? Dat is ook altijd een hele diepe vraag. Uh, onze expert. Dr. Tempels, epidemioloog en modelleur aan de Wageningen Universiteit. En zij onderzoekt de verspreiding van virussen. Hoe verspreiden die? Zoals bijvoorbeeld het coronavirus. En dan hadden we al een hele mooie definitie van mijn zus wat een <lacht> virus was. Een ziektedienetje, geloof ik. Ja, maar... Is daar wetenschappelijk ook nog iets over te zeggen? Wat is een virus? Dat is de vraag.
2: Ja, dat is, dat is soms een ziekte dingetje. Maar soms worden we er helemaal niet ziek van. Het is wel een dingetje. Uh, het is eigenlijk een... een balletje genen. Het is best een simpel 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 dingetje. Maar met heel veel impact. Een balletje genen. Een beetje, ja, genetisch materiaal in een, in een balletje. Oké. Okay.
0: En dat genetisch materiaal, dan denk ik DNA. Dus het is gewoon een beetje DNA in een balletje. Dat zit.
2: Dat is de simpelste ja, uh, omschrijving eigenlijk, DNA of RNA.
0: Maar, uh, dat, dus dan hebben we een balletje DNA, maar dat, waar, waar, hoe kan dat overleven? Of, of leeft het niet? Leeft het? Leeft een virus?
2: Dat is, een, dat is een hele diepe vraag eigenlijk. Eigenlijk De makkelijkere vraag is, is een virus dood? Want daar zijn we het allemaal over eens. Dat is niet zo. Of een virus leeft, daar, uh, daar kunnen menig biologen zich uh, het hoofd over breken. Uh, want er zijn een boel eigenschappen die het virus uh, gemeen heeft met zij die leven. Maar ook een aantal dingen waar die wel erg afhankelijk van uh, nou ja, de gastheer, uh, mensen, beesten... Muggen, uh, noem maar op is. Want... Ja.
0: Dus dan, 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 het heeft een host nodig om, heeft er bijvoorbeeld een stofwisseling, een virus? Of...
2: Nee, 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 nee. Dus eigenlijk is er weinig aan. Um, maar ja, om, uh, om te leven, moet je wel, of om te leven, om je te reproduceren, moet je wel een plan hebben. Anders, uh, dan blijf je, je eentje achter en dan houdt het op een gegeven moment op. Dus virussen hebben ook een plan. En dat plan is eigenlijk om heel veel gebruik te maken van de gastheer van een virus. Om voor de energievoorziening, maar ook uh, voor uh, het repliceren van, uh, van virussen.
0: Er zijn ongeveer, eh, ik geloof, kwadriljoen of zeg maar in ieder geval een met 31 nullen. Zoveel virussen zijn er op aarde. Oh, Sterker nog, het is okay. het meest voorkomende. En dan moet ik het eh, eigenlijk levend wezen, maar dat mogen we dus niet zeggen. Dus dan moeten we eigenlijk biologische entiteit zeggen. Dat is wat mooier. Maar dat zijn er dus meer dan
1: bacteriën.
2: Ja, maar bacteriën zijn ook een stuk ingewikkelder.
1: Qua leven.
2: Qua leven. Dus daar heeft het, het virus heeft een tandje voor. Eigenlijk uh, exceleert het in, uh, in simpelheid.
1: En Quirine, als
0: ik jou nu vraag... Van, wat was er dan eerder? Leven of een... Ah, dat is wel heel interessant. Want hij kan alleen leven met... Het is een soort kip en ei. Kip en ei. Want dat virus kan alleen leven als er iets levend is... waar hij zich aan vast kan klampen. Hoorde ik jou net zeggen.
2: Ja, dat is een goede. Ja, nou ja, de, de, daarvoor moet je bij een evolutiebioloog zijn. Maar volgens mij zijn we heel simpel begonnen en kon, zijn we steeds meer complexiteit gaan toevoegen. En is dat op een gegeven moment heeft die complexiteit zich tot, um, tot leven gevormd?
0: Ja, dus er, toen waren er misschien wel ook van die losse stukjes, maar die zijn toen pas echt tot wasdom gekomen doordat ze ook iets hadden waaraan ze. Uh, konden vastklampen. Hey, uh, bij gebrek aan een evolutiebioloog <lacht> ga ik even zelf iets roepen namelijk over uh, ja. dat wij altijd zo negatief zijn over virussen. En dan vraag ik aan jou Marlijn, heb jij wel eens gehoord van syncytine 1 en syncytine 2? Nee. Syncytine met een C? Nee? <lacht> nou, dat zijn twee genen die wij als mens hebben, dus die in ons DNA zit... Ja. die door virussen in ons DNA zijn gekomen... Dus wij hebben gewoon, toen we nog zoogdieren, eh, Pangaea met z'n allen, en zoogdieren ontwikkelden zich. Toen kregen we zo vaak een virus dat dat op een gegeven moment ingenest is in onze eigen DNA. DNA. En dat sindsdien krijgen we dat al steeds van onze ouders door. En wat doen die twee? Die denken, ja, we hebben een stukje virus. Eh, overigens, 8% van ons DNA komt van virussen. Dus ik begin, begin ook een beetje voor te sorteren op uh, dat virussen eigenlijk uh, niet zo slecht zijn. <laughs> um, maar die twee, die syncintine 1 en syncintine 2, die zorgen ervoor dat er een vlies om je placenta komt. Dus dat hadden we nog niet voordat we dat virus hadden gehad.
1: Oh, okay. En daar snap
0: ik wel een beetje. Uh, want daar wordt dan gezegd, het voorkomt ook dat het immuunsysteem van de moeder de eigen foetus anders aanvalt. Dus dan zie ik wel een klein beetje van... oh, wacht eens even, dat virus heeft dus als het ware... een soort schil gebouwd, die producenten. En die instructie om dat te bouwen... zit dus in ons DNA, dankzij de virus. Ja, dat vond ik wel een leuk zijsprongetje... Om, om niet de virus ja. alleen maar zo... Slecht. Nee, maar Quirin
1: houdt zich alleen bezig met nare
0: virussen. Nou, dat is niet helemaal waar. Vir, uh, ik, ik heb hier wat plaatjes meegenomen, Quirin. Um, dat zijn allemaal nare ziektes... Of tenminste, ja, de een nog nader dan de ander. En dit is een soort top 10 van uh, virussen die uh, door uh, uh, de wereld uh, wakkeren met HIV. Het zijn prachtige plaatjes. Ja, mooi hè? Ja. En, en wat zien we daar? Want uh, iedereen kent denk ik wel de corona. Die heb ik er ook bij gedaan. Dat is zo'n stekelig bolletje. Ja. Jij zegt het is een propje met DNA. Dan had je het waarschijnlijk iets gesimplificeerd. Juist voor ons twee. Maar wat zien we op zo'n plaatje? Waarom heeft dat zo'n prachtige vorm?
2: Ja, nou ja, we zien die, die balletjes dat waar, waar dus dat, dat DNA in zit. En wat je bij, bij eigenlijk al deze plaatjes ziet, is dat je daar allemaal verschillende vormen stekeltjes uit hebt. En meestal kan je aan het stekeltje dan zien bij welke familie een virus hoort. Maar die stekeltjes die gebruikt, gebruikt een virus om de cel binnen te komen. Dus wij hebben cellen... en die hebben ook allerlei stekeltjes. En die gebruiken wij om signalen op te pikken... en dingen uit de omgeving van de cel uh, op te pikken. En daar maakt het virus gebruik van. Dus die, die stekels zijn belangrijk voor een virus. En daar is, uh, ja, ik wil zeggen, over nagedacht. Maar dat is een beetje too, too much credit.
0: Ja, maar geëvolueerd. Maar dat zijn ver,
2: vernuftige stekels, ja.
0: Ze komen binnen, ja. ze, ze gaan de cel in... en dan reproduceren ze zich, omdat ze... Je lichaam over willen nemen of gewoon lekker met zoveel mogelijk nee, zijn? Nee
2: hoor, nee, nee, ja, Ze willen met zoveel mogelijk zijn. Dat is eigenlijk wat de evolutie doet. Hè? Als, je, als jij het handigst kunt zorgen dat, er het, dat jij je het meest reproduceert, dan ben jij degene die, die aan het eind van de rit overblijft. En dat mm -hmm. jouw nageslag kan zich dan nog een keer gaan reproduceren. En zo uh, win je de race. Ja, uh, en daar word je dus als, als succesvol virus voor beloond. Dus dat is uiteindelijk het doel van, van een virus. Niet meer dan dat, niet minder. En gaat die dan op zoek naar bepaalde plekken in je lichaam? Of wat, hè, want nu met
1: die corona bijvoorbeeld, dat je dan je long wee, en longen en bij de vogelgriep bijvoorbeeld, dat, dat die dieren zich heel gek gaan bewegen omdat er iets met hun hersenen gebeurt. Waar gaat die, waar zitten ze?
2: Ja, dus dat hangt een beetje af van het virus hoor. Die hebben, nou ja, die hebben dus al die stekels. En die stekels die, die matchen met stekels die wij hebben. En onze cellen zijn natuurlijk ook gespecialiseerd. Die zijn anders in je longen dan in je hersenen dan in, uh, in je darmen bijvoorbeeld. Dus die, cel, die, die virussen die zijn ook ergens in gespecialiseerd. En daar, uh, daar zijn de cellen die zij um, um, infecteren.
1: Ja. ja, ze zijn allemaal gericht op een
2: bepaalde. ...plek in het lichaam. Juist.
1: Maar zijn ze er echt alleen
0: maar om ons tegen te werken? Dat vraag ik me af.
2: Helemaal niet, nee hoor. Nee, nou ja, uiteindelijk heeft een virus er niks aan om ons tegen te werken. Uit, uh, het virus wil alleen maar reproduceren. Dus eigenlijk is het gunstig voor een virus... ...als wij gewoon rond blijven lopen met zo'n ja. virus... en Um, nou ja, nieuwe virusdeeltjes voor dat virus maken. Nou is het probleem dat ons lichaam natuurlijk herkent, hey, dit hoort hier niet, dus daar ga je uh, in veel gevallen ga je daartegen ageren, dan komt je, je immuunrespons in actie. Het andere probleem, als je dat niet doet, dan heb je kans dat je heel veel besmette uh, cellen krijgt en dat je daar dan weer ziek van wordt. Dus het is, een, het is ook voor virussen is het een zoektocht naar Um, hoe hard wil je reproduceren? Als je te veel reproduceert, maak je je gastheer ziek. Dat is helemaal niet gunstig vanuit het oogpunt van een, van een virus. Maar als je te weinig reproduceert... Ja, dan word je links en rechts ingehaald door de andere virussen. Dus daar is ergens een, uh, een optimum.
0: Ja, want dat was de vraag van vandaag toch? Wat maakt een virus succesvol? Ja. Dus we, we, je, je moet niet iemand meteen in een dag doodmaken. Dat, dat is niet goed. Eigenlijk wil je het helemaal niet ziek maken als virus...
2: Dat verschilt een beetje waar je zit. Want uh, in het geval van, uh, nou ja, van de res respiratoire virus, een, een, een griepvirus of een coronavirus... Ja, die hebben er wel ba baat bij als je gaat hoesten, bijvoorbeeld.
0: Ter verspreiding?
2: Ter verspreiding.
1: Oh. Dat is nou, de truc. Nou, het is me een slimmerik. Ja. Jij maar, met, uh, dat, dat, heel, dat nou ja, het stelt heel veel voor. Dat is de truc, dat je hoest <coughs> en dat dan, dan het krijgt zodat je dan kan verspreiden.
2: Bijvoorbeeld, maar er zijn ook heel veel symptomen die wij krijgen van COVID, bijvoorbeeld, waar het virus helemaal niks aan heeft. Die, die, ook al, die je nog hebt uh, nadat dat virus al lang vertrokken is. Ja.
0: Yeah. Maar dus uh, even een succesvol. Want jij, want jij houdt je heel erg bezig ook met, met, met van hoe dat zich verspreidt. Hè? Uh, is, is dat, heb je dat specifiek voor COVID gedaan of heb je dat voor meerdere viri? Bekeken?
2: Uh, nou, mijn tak van sport is oorspronkelijk alles wat door muggen overgedragen wordt. Ja. Uh, dus de zika's en de knokkelkoorts en Malaria. En, uh, malaria. Uh, ik heb aan de pest gewerkt. Uh, dat wordt door flooien overgedragen. Maar kan ook uh, van mens op mens overdragen. Als het alleen in dat de longen Dat is een bacterie. Dat is een bacterie, ja. Ja. oké. Okay, ja. Ja.
0: Er is ook nog verschil tussen. Ja virus is nog iets simpeler, maar daardoor niet minder dodelijk. In sommige gevallen. Klopt. Oké, okay, dus je, je hebt dat op grote schaal, mag ik wel zeggen, bekeken van hoe zich dat dan uh, verspreidt in een ruimte of, of buiten. En, en wat voor bevindingen kunnen we daaraan koppelen?
2: Ja, nou, um, ja, wat maakt een virus uh, succesvol? Ik denk eigenlijk dat COVID daar wel een leuk voorbeeld is om naar te kijken. En eigenlijk, je, je kan tegelijkertijd kijken. Um, wat maakt het succesvol is tegelijkertijd ook als er iets nieuws oppopt... zijn dat de dingen waar de epidemiologen en de virologen voor als eerst naar gaan kijken. Um, want dat maakt uh, of wij uh, een kans maken om, om, uh, om zo'n virus te stoppen.
1: Mm -hmm.
2: uh, nou ja, het, het grote reproductiegetal hebben we natuurlijk veel um, gehoord. Ja. Dat betekent eigenlijk hoe besmettelijk is een virus. Dus je kunt wel reproduceren... heel veel vermenigvuldigen in een gastheer. Maar uiteindelijk, als je succesvol wil zijn... moet je ook van de ene gastheer... naar de andere zien te komen. En die moet dan vervolgens ook weer... Uh, een bol nieuwe mensen of dieren uh, infecteren. Dat is, uh, ja, dat is de besmettelijkheid. Dus hoe besmettelijk een virus... Hangt een beetje, uh, ligt een beetje voor de hand natuurlijk. Uh, wat een andere belangrijke is... is, als je, is, is hoe, hoe snel je dat voor elkaar krijgt. Dus... Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar het, naar het HIV-virus waar we net uh, naar hebben gekeken. Ja, daar ben je heel lang infectieus. En daar kan je ook best wel er jaren over doen voordat jij een volgende persoon infecteert. Maar met COVID kan dat binnen een aantal dagen. Dus als je vanuit een, vanuit een responsoogpunt uh, kijkt als Nederlandse overheid bijvoorbeeld. Ja, dan, dan moet je veel sneller reageren bij een, bij een, uh, nou ja, een coronavirus-uitbraak. Um, dan bij een, uh, een seksueel overdraagbare ziekte die zich een beetje langzamer verspreidt.
0: Ja. Heb ik nooit aan gedacht in dat reproductiegetal dat dat natuurlijk ook een tijd is van, oh je maakt twee mensen ziek. Wel even duidelijk weten of dat binnen een week is of na vier ja. jaar.
2: Ja. 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 Het reproductiegetal zegt daar niks over. Die zegt gewoon, dit is hoeveel je er in ja. totaal gaat Mazelen is iets van
0: 17 of zo. Mazelen gaat al
1: zo en Ja, ik wilde net
2: zeggen. Van wat, uh, wie... Staat iets Maarselen een van de snelste Mazelen is wel een uh, topper, ja, Voor okay. wat betreft het reproductiegetal. Ja. Ja.
0: Maar goed, dat virus. Eh, ja, ik, ik kom er maar niet onderuit dat ik dan denk dat er ook nog een doel is. Denk je waar, waar ik mee begon, ja, dat, is, dat, dat, is, is, dat is een beetje kinderachtig misschien. Nou, maar, dat gewoon slecht, is niet een goede vraag. Een doel. Nou, een ik doel. dacht dus, van, is het inderdaad om een soort balans in, in, in de aarde, op de aarde te hebben... van levende dingen die moeten tegengehouden worden, dat evenwicht? Volg je me daarin mee, dat je nou. daarom
2: een virus is... Nee, ik denk of kan je, zijn, nou ja, je nee, ik, vond het, ik vond het een interessante het is wel een interessante um, vraag. Maar vanuit het oogpunt van een virus, hoef je helemaal die mensen niet dood te maken. Dat is niet de beste uitkomst voor een virus. Dus ja, die zijn nee. daar natuurlijk niet al daarom... uitvoeren voor, uh, voor de bevolkingsbeperking. Nee.
0: Uh, volgens mij kan ik nog wel jouw vraag eventjes beantwoorden. Want jij zei van waar komen ze nou vandaan? Waar is die virus nummer 0 eigenlijk? Nou, dat was je vraag. Dat was de vraag. Dat was je vraag. Maar uh, een van de dingen, en dan komen we met dat mooie woord zoonose. Ja. Ze komen vooral van dieren af. Hè? Waar we nu met, zoals een pandemie, dat wordt eigenlijk per definitie geïnitieerd door overdracht van dier op mens.
2: Ja, er wordt wel eens gezegd 80% van de nieuwe ziekteverwekkers onder ons komen van dieren. Ja, het is, lijkt me niet onwaarschijnlijk dat dat er nog wel meer zijn dan dat. Jan. Ja? Maar wat is er dan? Wat gaat er dan mis bij die dieren dat zij dat krijgen en dat er gaat dat bij niks mis? Dat is juist het punt. Het gaat meestal over inderdaad reservoirs en dat, heeft eigenlijk, dat, dat lijkt een beetje op, uh, op wat je noemt van ja, je hebt niet altijd last van virus en dat is dus gunstig voor een virus. Dus een virus heeft vaak een reservoir, dat zijn heel vaak vleermuizen bijvoorbeeld, mm -hmm. um, die hebben daar geen last van. Dus dat is een soort van vreedzame samenleving met zo'n ja. virus. ja. Daar kan het ook in rond blijven gaan. Terwijl als je nou ja, als jij, als jij heel snel door een populatie heen raast als virus zijnde... dan heb, heb je op een gegeven moment geen mensen meer die vatbaar zijn. Dan houdt de verspreiding op. Dus dat is niet altijd goed om te succesvol te zijn als virus. Maar als je dan een reservoir achter de hand hebt... Nou ja, waar het in blijft rondgaan, dan kan dat af en toe overspringen. Um, en dan krijg je af en toe kleine uitbraken bij mensen. In het beste geval.
1: Mhm. Mm of hele grote.
2: Of hele grote. Ja, maar het, waarom
1: ja, sorry, komt door. dat dan altijd uit Azië?
0: Ja, dat is helemaal niet zo.
1: Oh, okay. oh, dat is gewoon van mij uit een... Uh, een ik ja. zag dat COVID-comité naar Azië gaan. om ja, daar nee, eens eventjes, Dat
0: kwam uh, uh, uit Wuhan. Ja. Maar niet elke... Uh, okay. Wat wel zo is, is dat het uit dichtbevolkte gebieden komt. Waar we dicht op de dieren gaan wonen. Waar te veel mensen in een gebied waar vleermuizen wonen of waar andere dieren zitten. Sterker nog, pandemieën zijn begonnen met een veeteelt. Dat komt onze eerste pandemie vandaan, is dat we dieren in huis namen.
1: Hoe interessant Kering? is dat? Ja? Dat weet ik <laughs> Gelukkig. Nee, oké, okay, dus het gaat wel om... Want zij moeten natuurlijk van, de, van dat dier overstappen op die mens. Dus het is, het is handig als daar... Als ze veel gastheren hebben om zich heen. En, Jammer.
0: En, is er ook nog een virus waarvan je zegt... ja, daar heb ik het niet zo mee. Een beetje een loser-virus.
2: Nou ja, ooit had ik dat wel over... over dat is geen loser-virus, maar de, um, wat je vroeger zag... met, met bijvoorbeeld de ebola-uitbraken. En de, daar, komen, daar komt de Asterix achteraan natuurlijk. Maar uh, we hadden het al een beetje over... dat een virus er niet zoveel aan heeft om... Um, zijn gastheer dood te maken. En dat zag je bij veel lokale ebola-uitbraken. Dat die heel kort en heftig waren. Heel veel uh, sterfte veroorzaakte. Maar ja, die mensen die waren zo snel overleden. En het is uh, heel duidelijk wanneer je ebola hebt. Je bent voor die tijd ook nog niet besmettelijk. Um, dus dat, dat was eigenlijk voor, voor mensen of voor pandemisch potentieel... was dat helemaal niet zo succesvol Totdat het in, uh, in 2014 um, in, uh, in West-Afrika ja. meer in urbane gebieden um, um, voet aan de grond kreeg. Nou, en toen zag je dat dat virus um, een enorme impact kan hebben.
0: En hebben ze jou nog wat gevraagd tijdens deze coronacrisis? Van moeten we inderdaad die handen, hè, daar hadden we dan het het begin over. De, het schudden van de handen, de mondkapjes dragen. Heb je, je daar ook mee bezig gehouden?
2: Ja, we hebben ons vooral uh, bezig gehouden met uh, de verspreiding in binnenruimtes bijvoorbeeld. Dus wat, wat, moet je voor, wat zijn zinnige maatregelen in restaurants of cafés of theaters? Ramen openzitten, dat moest de hele tijd toch? Uh, ventilatie, uh, is dat uh, relevant? En in welke, op welke momenten of in welke uh, ruimtes? En die schermen zijn ook van jouw hand? Die schermen komen niet van mij. Oh. Uh, maar het is wel interessant. Want je moet dus nadenken. En dat is wat je, uh, wat je vrij snel uh, moet onderzoeken. is Hoe verspreidt zo'n virus zich? En... en het grappige is bij COVID, maar bij heel veel virussen, is dat er verschillende routes zijn. Dus ja, we hebben in het begin ging het vooral over dat hoesten mm -hmm. en handenschudden. Nou, toen bleek dat handenschudden of in elk geval via oppervlakte bij dit virus iets minder relevant te zijn. Dus dan kan je, nou ja, dan hoef je iets minder rigoureus alle oppervlakte schoon te gaan maken. Maar toen kwam er wel dus de, de aerosolen, dus de... de um, Virusdeeltjes die in de lucht blijven hangen, ja. dat kwam dan uh, later erbij. Nou ja, dat is de link waarom er over ventilatie gesproken worden. Maar die virusdeeltjes die worden pas echt um, gevaarlijk op het moment dat je langer in een ruimte bent. Dus wij zitten hier straks bijna een uur te praten. Um, in, een, in een dichte ruimte. Dan kan het, kunnen virusdeeltjes zich op gaan stapelen. En dan heb je eigenlijk nou ja, dan, dan wordt je risico dus steeds hoger. En op het moment dat je lang, lang in een ruimte zit. Uh, voor dat soort ruimtes is dan inderdaad ventilatie extra belangrijk. Huh? Dus dat is een, een voortscheidend ja. inzicht. Ja, maar maar afgaan rolde, denk ik. Hoe lang ze wat gaan
1: ronden? Nee, Quirin. Oh. Maar hoe weet je dan? Of ze bijvoorbeeld... Hoe lang ze blijven leven? Want hé, jij zegt nu van dat blijft dan in die, in die ruimte. Maar kan
2: je ze dan vangen en kijken? Of hoe doe je dat? Super ingewikkeld. Ja, dus dat is, dat is eigenlijk waarom... Um, uitbraakrespons een interessant veld is. Omdat je aan de ene kant je best gaat doen... om inderdaad die virusdeeltjes uit de lucht te halen. Mm -hmm. Nou, dat lukt nog wel. Dan krijg je stukjes uh, uh, DNA of RNA... afhankelijk van het virus. Die je, die, wat je terug kan vinden dat je denkt... oh ja, het was hier. Dan haal je een beetje lucht uit de ruimte. Ga je ga daar kijken of daar stukjes DNA in te vinden zijn. Maar ja, dan weet je niet of dat virus in de lucht ook daadwerkelijk iemand had kunnen infecteren. Nee. Je hebt alleen maar stukjes uh, genetisch materiaal gevonden. Dus eigenlijk zou je dan willen dat je dat ook nog eens nou ja, kunt reproduceren... of uh, daar een, uh, iemand, een dier mee kunt infecteren bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is superlastig, want er is dan in de tussentijd van alles met dat virus gebeurd... wat anders niet zou gebeuren. Dus dat is heel moeilijk. Um, dat is het ene stukje van je bewijsvoering. Het andere stukje is meer statistisch van aard. Dus je gaat kijken naar waar zien we de meeste uitbraken. Zeker aan het begin. Als we, nou ja, dat kost natuurlijk tijd voordat je al die labexperimenten experimenten hebt gedaan. Maar ga aan het begin van zo'n uitbraak inderdaad kijken. Van waar gebeuren de meeste uitbraken? Waar gebeuren de grote uitbraken? Wat hebben die met elkaar gemeen? Ja. Nou ja zijn dat meer ongeventileerde ruimtes? Bijvoorbeeld bij het apresquieën. Uh, zijn er veel mensen bij elkaar? Gebeurt er veel buiten? Nou, dat viel dus mee. Dus dan, nou ja, dan krijg je wel het idee van... Nou ja, het gaat in elk geval door de lucht. En als je buiten bent... dan komt dat misschien door de, door de zon... dat dat niet zo hard, ja. uh, zo hard gaat. Of het komt omdat het inderdaad alles lekker wegwaait. Nou ja, zo bouw je dan een beetje je uh, portfolio op... van wat je begrijpt, van hoe het verspreidt. En dan kun je... Daarop gaan ingrijpen.
0: En de, 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 dan heb je het alleen over dit specifieke virus. Want de, dat is niet voor elk virus hetzelfde dan.
2: Nee, en met COVID heb je eigenlijk een soort van de luxe. Dat dat de hele wereld overging. Dus ja, we hebben natuurlijk zelden zoveel data. Op een gegeven ja. moment voor een virus als... Uh, als U
0: hoort het, het hier bij de verrukkelijke wetenschap. We hadden de luxe dat het de hele wereld over ging. Ik heb dan toch heel anders ervaringen, eh, persoonlijk. Nee, Maar ik begrijp wat je zegt. Ja,
1: mag ik nog even een vraagje stellen? Ja. Hoeveel procent denk je nou dat je weet van dat virus? Is het nu helemaal dat je denkt, nou eigenlijk weten we wel hoe het zich verspreidt en uh, wat het doet? En heb je dat idee of ken je het nog steeds niet door en door?
2: Nee, we kennen het niet door en door. Ik vind eigenlijk de vraag van wat gaat er dit najaar gebeuren? En het feit dat daar eigenlijk al... Nou ja, in, de, in het beste geval de, zeggen de verstandige mensen daarover... dat is uh, moeilijk te voorspellen. Ja.
0: ja. Ja, en het gaat ook over het muteren. Hè? Want het is, het, is een, het is een slimme rakker, hoewel het alleen maar een stukje DNA is. Maar hij, elke keer ziet hij er weer anders uit. Waardoor onze cellen weer gefopt worden. Oh, oké. Okay. Want vaccinatie, mag ik daar nog even bij jou aan de bel hangen bij vaccineren?
2: Of ja, maar mag ik nog iets over die mutatie zeggen... en ja. over onze luxe situatie? Ja, gaarne. Uh, Want uh, Om dat dan een beetje terug te draaien. Wat iets minder luxe is, is natuurlijk dat dat virus... zich over de hele wereld aan het reproduceren is. Dus wij hebben als Nederlander of als Europa... hebben we een klein stukje van die virussen in beeld. Daar waar er heel goed gekeken wordt. Dat is overigens ook niet overal. Maar je hebt kleine stukjes van dat virus in beeld. Maar er gebeurt ook een heleboel, nou ja, under the surface waar we geen idee van hebben. En, en dat, nou ja, dat zijn allemaal heel verschillende variantjes... die daar um, ja. Nou ja, een poging wagen om de, de nieuwe variant te worden. Ja. Ja, zie dat maar eens te voorspellen... als het in elke uithoek van de planeet uh, zijn best aan het doen is.
0: En dan voor vaccineren, want dat vond ik wel leuk... dat, dat een, een goede vriend van mij, die uh, eigenlijk mijn beste vriend... Die, die heeft af en toe een beetje de neiging om of, over vaccineren... en dat soort dingen, een soort samensweringsachtige theorieën. Dus die zei ervoor op een gegeven moment... het zou het mooiste zijn als we nou, nou, nou corona zouden hebben... maar dat je er niet ziek van wordt. Nou, dat is volgens mij een vaccinatie, toch? Namelijk ja. precies eigenlijk alle eigenschappen van... Corona hebben, maar dat stukje DNA wat er in zit, of RNA, dat is zo aangepast dat we er niet ziek van worden.
2: Ja, nou, oorspronkelijk was ons doel natuurlijk om met een vaccin te komen waarmee het ook niet meer zou overdragen. Want dan bescherm je ook de mensen die om wat voor reden ook niet gevaccineerd zijn. Uh, het lijkt er nu meer op dat de vaccins in elk geval dat doen wat jij zegt inderdaad. Die zorgen dat we er niet meer ziek van worden.
0: Ja, en die en dus, leren eigenlijk, want even nog de werking daar kort van... dat is een aparte uitzending natuurlijk, vaccinatie... maar eh, die zien er helemaal hetzelfde uit als, als, als de boosdoener... als het coronavirus komen binnen... en daardoor worden onze cellen getraind om dat te herkennen... van dit is iets waar we voor moeten oppassen.
2: Precies, ze zien er of helemaal hetzelfde uit... of uh, ze hebben kleine stukjes uh, wat, nou ja, wat elk dat virus heeft en wat herkend wordt. Dus het hoeft niet een heel virus te zijn... Maar dat soms... Dus je, ja, er zijn eigenlijk twee soort van routes. Of je, of je pakt een stukje van het virus en gebruikt dat. Of mensen nemen een heel virus wat verzwakt is. Of, uh, maar dat, uh, ja, dat, ja. Uh, dat
0: is nog de ouderwetse manier. De, ja, dan, ja. dan krijg je weer dat die ook weer kan muteren. Daar ben ik dan zo bang voor, hè? Die in jouw lichaam komt. Ja, als je een natuurlijk virus gaat pakken... dan kan dat ah, ook weer tijdens ja. dat proces... weer opeens een ander hoedje opzetten. En dan denk je, hé... Hey, Nee, maar ben, je, ben, je, ben je ver
1: genoeg? Je nou, ver ik genoeg? wilde ineens nog
0: apenpokken zeggen. Oh ja, volgens mij ben je ook
1: niet zo gek van apenpokken, toch? Is dat ook een virus? Dat ja. is ook een virus, ja. Die hadden we even in beeld. Maar, en ik zag twee hele nare armen met apenpokken. Maar
2: ik heb het idee dat het nu alweer uh, verdwenen is. Of is dat, nee hoor, uh, nee, oh. nee, misschien uh, vooral van de nieuwspagina's. Maar ja. uh, dat gaat nog... Uh... Hard. Ja, ja, dat is
0: wel ook een ding, hè? want wij hebben het de hele tijd over corona. Maar dat, we hebben, dus dat ebola, dat, dat, ja. dat, is, dat is al ja, 40 jaar of zo is dat aan de gang.
1: Maar hoe komt dan dat, zo'n virus, kijk dat corona komt hier naartoe, maar hoe kan dat dan? En jij als hoofdverspreiding, hoe komt dat ebola dan hier niet? Of komt dat hier wel, maar heb ik dat nooit gezien?
2: Ja, dat komt heel af en toe met een, uh, met een medewerker mee van nou ja, iemand die in, in een gebied zit. Dat Ja, maar da het verspreidt zich niet in, uh, in Nederland. Een deel van nou ja, wat, een, wat, wat COVID, het, het, het coronavirus heel goed doet en wat ebola een beetje minder doet, mm -hmm. is dat het coronavirus zich goed verspreidt zonder dat je symptomen hebt. Oké. Okay. Dat is, uh, dat is bij ebola niet zo. Dan ben je behoorlijk ziek en je moet ook heel nauw contact hebben met nou ja, lichaamsvloeistoffen. En je moet wel nauw contact hebben ja. en je moet nauw contact hebben met iemand die heel erg ziek is. Dus je, je zag veel familieleden worden er ziek van, uh, mensen die voor zieke mensen zorgen. Dus het verplegend uh, personeel en, en artsen, die, uh, die lopen een hoog risico tijdens zo'n uitbraak. Maar het maakt het wel makkelijker om, uh, om een uitbraak te voorkomen... op het moment dat het bijvoorbeeld in Nederland binnenkomt. Isolatie. Om... Isolatie, precies. Dus zodra je uh, symptomen krijgt en je kunt dan isoleren... dat is ook de reden geweest waarom we bijvoorbeeld bij de eerste SARS-uitbraak... veel succesvoller waren dan nou ja, bij de tweede SARS-uitbraak. Een deel mm -hmm. van, het, van het voordeel wat we toen hadden was dat daar weinig uh, transmissie was zonder symptomen. En dan kan je dus mensen succesvoller of effectiever in e isolatie zetten... Ja. dan met een virus die een beetje sneaky alvast een paar nieuwe gevallen heeft veroorzaakt... voordat je koorts krijgt of gaat hoesten.
0: Ja, dat is volgens mij nog steeds niet bekend wanneer je wel of niet...
1: Nou, het, is, het blijft maar heel gek. Ik vertelde jullie net, ik ben op, op fietsvakantie geweest met vijf mensen. Ja. En uh, de ene laatste dag, we zouden nog lekker gaan fietsen, heeft er één corona. Uh, de andere testen allemaal negatief. We gaan naar huis. Na drie dagen test er de volgende corona. En nu zijn er nog steeds drie die allemaal heel erg hebben gehoest. En verder niks. Ja, maar zijn, zit daar ook ingeënte patiëntjes tussen? Of, alles. Uh, alles. Ja, iedereen heeft de boosters gehad. Dit is een groep van 60+. Oké, okay, ik wil nog eventjes ook over vagen hebben. Een beetje
0: vaag verhaal, vind je dat grappig? Maar vaag met een F. Het zijn in ieder geval virussen, maar die uh, maken juist ziektebacteriën kapot.
1: Oh, jij wil een positief stukje. Ik wil even een positief stukje. Sommigen zeggen,
0: die vagen die zijn eigenlijk veel beter... in Rusland waarschijnlijk zoveel veel gebruikt worden... dan antibiotica. Want antibiotica, daar kan je lichaam zich weer aan laten wennen. Dus dan krijg je op een gegeven moment dat over 50 jaar iedereen immuun is... voor antibiotica, bijvoorbeeld, als het te veel is gebruikt. Terwijl dit hele speciale uh, virussen zijn die alleen op een bepaald soort bacteriën reageren... zich daarin voortplanten en daarmee de bacterie kapot maken. Dus dat, dat, ja, ik, ik ben de hele tijd op zoek... want ik las dan ook iets van dat er 150 miljoen... Wat ben je chaotisch bezig? 150 miljoen van die uh, virussen zitten in één druppel zeewater, weet je wel?
1: Ja, nee, dat moet je ook maar niet. Ja, maar dat, dat soort dingen, dan. Wat doen die daar? Ja, nou, dat weet ik ook niet.
0: Die gaan ook allemaal dood, toch? Of niet? Als ze in zeewater zitten...
2: Nou ja ze, ja, ze leefden niet, hè? dan gaan ze ook niet dood.
0: Oh, Oké, okay. dus ze kunnen in zo'n staat... Oh, dat is nog wel goed, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Dus ze kunnen in die staat zouden ze miljoenen jaren een beetje kunnen dobberen? En dan...
2: Nee, nou of... daar heb je weer een goed punt. Want ze kunnen wel inderdaad stuk gaan, inactief worden. Uh, dus er zijn sommige virussen, die zijn er wel goed in om uh, in het water te overleven. Bijvoorbeeld het vogelgriepvirus. En dat is ook uh, nou ja, best een handig trucje. Want uh, ja, er zijn natuurlijk veel wilde vogels die uh, ja, in meertjes, in koude meertjes rondhangen. Dus dat is waarschijnlijk een route bijvoorbeeld. Dus ja, er zijn virussen die dat kunnen. Andere virussen een stuk minder.
0: Ja, we hadden hier ook een manier op een gegeven moment zitten over wat is leven. En daar moest ik heel erg aan denken dat bijvoorbeeld een eikel, hè? En, en, gewoon een zaadje... Die kan je ook een hele tijd laten liggen, doet helemaal niks. En dan een stukje in de grond een beetje water erop, begint hij te leven. Ja, dat zijn toch ook... er moet een stimulant zijn. Ja, maar dan, niemand weet hoe dat werkt. Maar... Nee, maar dat is ook met die virus. Dat is ook met dat virus.
2: Ja, een virus is wel afhankelijk van, nou ja, dat pakketje dat moet wel heel blijven. En dat zijn eiwitten, dus soms gaan die stuk inderdaad door dat het te warm is.
1: Want behalve dat DNA, zit er ook wat eiwitten in dat pakketje.
2: Ja, dat, de, dus, de, dus het, het bolletje is van eiwitten gemaakt. Oké, okay, dank je.
1: Ja, dat wist ik nog niet dat het omheulseltje was. Ja, dat is mooi, op de valreep. Querine, <tie> ik dank je hartelijk en ik praat nog even na met mijn zus. <tie>
0: Hallo, Merlijn. Nou, heb je er wat ja. van geleerd?
1: Ja, ik weet nu. Ziekte dingetje was misschien wat uh, korter op korter bocht. Opocht. Ja, dat dacht
0: ik ook. Hey, maar wat een ingewikkeld
1: je... ziekte dingetje. Ja, ja.
0: Uh, met, met uh, oog op de toekomst. Hè? Want we zitten natuurlijk met veel mensen op deze planeet. We hebben eigenlijk alles helemaal perfect ingericht voor die virussen. Daar maak ik me een beetje zorgen over. Namelijk hoeveel? Als je kijkt nu, je kan op, op een website kijken waar vliegtuigen zich nu bewegen. Nou, dat is absurd. Ik geloof dat er zoveel vliegtuigen zijn... dat ze geen eens allemaal tegelijk op de grond kunnen staan. Want dan is er te weinig plek voor. Dan gaan we links en rechts en dan weer... Dus het is constant
1: verspreiding. Dus ik denk dat er nog wel een pandemie aankomt. Dat is mijn, mijn punt. Oh, dat weet ik zeker. En nog veel ergeren. Oh. Ja, sorry, daar, Maar dat, dat kan niet anders. Als ik nu zie hoe dat gaat... Ja. dan denk ik dat door de... Nou ja de, dochter, nou ja, de dichtheid. En ook hoe we dicht op dieren zitten. Ja. Dat daar uh, vast nog iets komt wat. Uh, ik vind dit dat we dit al eigenlijk goed hebben doorstaan als ik eerlijk ben. Dankzij uh, allerlei uh, uh, knappe koppen. Oh, ja. Maar ik, uh, ik denk dat er wel eentje komt die misschien nog ingewikkelder is om te begrijpen. In de, in, de, in de tussentijd gaan wij geen vleermuis snacks
0: meer eten. Zullen we dat afspreken? En, en zeg jij eventjes naar waar mensen nog op
1: mogen reageren. Ja, verrukkelijke wetenschap. At .nl met een c. Voor alle vragen en leuke opmerkingen. Ja, en dan heel belangrijk. Abonneer u op de podcast. Ja, verrukkelijk abonnement.
0: Want daar schijnt het allemaal van af te hangen, lieve mensen. U zit yeah? wel lekker te luisteren. Maar eventjes abonneren. Nee, dat, dat, ik weet niet hoe dat allemaal op de achtergrond... maar hoe meer abonnementen... hoe, hoe, hoe zonniger de toekomst er voor de wetenschap ja? uitziet... en met name voor ons twee dan. Voor, voor de verrukkelijke wetenschap. Hey, hartstikke mooi. Volgende week weer een mooie gast.